0: I dag ska vi till endags en profet, vi ska till Daniel och vännerna hans. Och kanske är det någon som ser Daniel och tre vänner på bilden där? Jag hoppar noen ser en till. För jag tror nog Daniel ville synes att vi så litet lavt på det, visst inte vi lyfte blicket. Och så hans bästa vän högre på bilden, en en värd god kamrat. En Daniel som stoler på sin Herre. Før det så har jeg veldig lyst kort å minne om at det er bare halvannen uke til det er UL. Hvor mange her er det som noen gang har vært på et UL? Tre fjerdedeler. Hadde jeg våget å spørre hvor mange som har gode opplevelser fra UL, så tror jeg det hadde vært nesten like mange. Fryktelig trist med hel generation som skulle miste UL. O så har noen virkelig satt seg hele forsommeren nå på likvel få til et slags UL virtuelt. Det blir ikke det samme, men det kan bli noe godt av det også. Og hvis vi som er her passer på om en lanuke og setter det på der vi er og minne noen av våre spesielt ungdom og bruke det, så kanskje Gud kan forsakte noe til noen i en tid som mange kaller tørketid. Så jeg har jeg lyst til at dere alltid er velkommen til Fjellhaug. Og jeg er sikker på det, Morten, at det er velkommen til Fjellheim også. Både med bønn, med gave och for å studere. Og jag har lyst si, hvis noen av dere känner noen som litt ute i august likevel står litt på bar bakke fordi de ikke ble som de trodde, så vurder om dere vil komme for eksempel til oss på Fjellhaug. Jeg er gammel nok, du har sett at noen som kommer en uke inn i skoleåret, ofte har vært de som fikk allemest ut av noen ting, og som ofte ble med videre i misjonen. Det er deres skole, og ikke vår. I den siste danske bibeloversettelsen som kom nå i mars, så har profetene fått et tilleggsnavn i tillegg til Jesaja, Jeremia og så videre. Og nå har vi vært innom noen av dem. Esaias blir kalt for den utvalgte, altså Messias. Jeremia, den store ulykken. Sørgesangen eller klagesangene. Esekiel blir kalt for syner. Og hvis noen syns dette er blitt mye dom, så er vi i dag kommet til Daniel, som her heter verdens undergang. Så det er viktig å komme til å møte med forventninger. Blar vi oss ned i listen så finner vi Jonas under den motvilje. Og vi finner Amos over overskriften «Dommen over urettferdighet». Daniel introduseres med en notis om storpolitikk. I det tredje året da Joachim var konge i Juda kom Nebuchadnezzar, kongen til, i Babel, til Jerusalem. Han beleiret byen. Kongen sa till Aspen As, att han skulle hente noen israeliter som var av kongeett eller av fornem familie. Unge gutter som var uten feil på kroppen, vakre og sete, skyndige i all slags visdom, kunnskapsrik og lærenemme, skikket til å gjøre i kongens slott. Han skulle lære dem opp i kalderne skrifter och språk. Han skal altså ha eksperter som er opprinnelig fra alle de nasjonene som de nå gjorde til sine kolonier. Og så blir Daniel og noen brutalt tatt ut av familie, deportert til et annet land, satt i barnearbeid. Heller en utvekslingsstudent, vil jeg mene. Det har ikke mye gjensidig utveksling her. Og så er altså Daniel, Hanania, Mishael og Azaria blant dem. Men sånne navn skulle like ikke få ha. Så hoffsjefen ga dem nye navn, Daniel blir Belt-Sasar. Og blir det nye navn på de tre vennene. Det er ikke så sjeldent jeg ser noen utrope Daniel til å være en teltmaker. Og det gir en viss mening. Altså en fra Guds folk som er i tjeneste et sted der få kjenner Gud, uten titel av misjonær, sånn som Paulus var en teltmaker mens han var misjonær. Josef er ganske i samme kategori. Han ble vel landbruksminister eller forsyningsminister i Egypt, kanske. Daniel ble nummer tre i riket. Innenriksminister og mye annet. Og så har vi Nehemja, som var munnsjenk. Ikke noe klassisk misjonæryrke å være bartender. Men i Herrens tjeneste... Og Miss Persia, Trondheim Ester, er heller ikke noe klassisk misjonæryrke. Det forteller ikke noe for å legitimere et vilsom yrke, men det forteller om en Gud som kan bruke dem som plasseres i de mest håpløse situasjoner. Så bygger Gud sitt rike med tjenere som er langt utenfor vår horisont. Drømmetydning. Da jeg begynte å studere, så var vi de siste kullene som ble tvunget gjennom Freud sin drømmetydningsteori som forberedende. Det høres ut som vi er eh, antikverte mennesker på formalin på et norges glass. Men det var fremdeles stort. Drømmetydning. Nå har det gått 40 år uten at noen har fokusert veldig på det. I det andre året da Nebuchadnezzar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham urolig Till sinns, han fikk ikke sove og så er den en lete aksjon kan tyde drømmen han vil ikke engang si hva han har drømt men mysteriet ble åpenbart for Daniel gjert syn på natten og Daniel velsignet himmelens Gud, tok det ordet og sa velsignet er Guds navn fra evighet til evighet visdommen og styrken er hans han lar år og tider skifte, han avsetter konger og han innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Det er ikke så litt av en nøkkel til Daniels bok. Gud er en som avsetter konger og som innsetter konger. Det våget Daniel å si, enten det passet eller ikke den regjerende majestetet. «Det du så, konge, i syne så du en kolossal statue. Den var stor og strålte sterk. Den sto fremfor dig den så skremmende ut. Øverst var hodet av gull, og så var kroppen av sølv og kobber, jern og leire. kanske noe slikt. En kolossal figur som representerer et stadig svakere «Imperium, det som begynte som gull, skal være sølv, skal være bronze, skal være jern, men føtten er av leire, og hvor mye klarer leire å holde statuer oppe når fukt og vær og vind begynner å ruske i deg? Ditt rike skal gå til grunne, og de som kommer etter det skal gå til grunne. For Gud er en som avsetter konger og innsetter konger.» Og så har vi et stikkord som er viktig for Daniels bok, og det er 70 år. Kanske husker dere vi leste fra Jeremia 29, 11. «Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Så om bare 70 år, så er nødsituasjonen over. Paradoxet mellom at de ønsket seg instant satisfaction, umiddelbar befrielse. Og så sier Gud 70 år. Og så er Daniel en av dem som rakk å leve i 70 år. Hvis han ble bortført da de 70 årene begynte og han var en ung gutt, så er han nå blitt en riktig gammel man. Og så skriver Daniels bok sånn. I det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var 70 år. Tänk på det. Daniel studerte Herrens ord der han var teltmaker i Babylon og så teller han årene. Det nærmer sig 70 og han ikke glemt Herrens løfter, og så begynner han å be. Herre, du som alltid er rettferdig, venn vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, ditt hellige fjell. Fordi vi har syndet, og fedrene våre har handlet galt. Derfor er Jerusalem och folket ditt blitt et spott for alle omkring oss. Hør nå, vår Gud, din tjener ber, roper om nåde, la ditt ansikt lyse, over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. Min Gud, venn øret hit og hør, åpne din øyne, se våre ruiner, byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer frem fra ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmhjertighet. Hører du denne? ydmyk i tonen. Og hvis du noen gang har lurt på hva det betyr å be i Jesu navn, så får du forklaringen der i de siste tre linjene. Det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi ber. Men vi ber i en annens navn. Satt litt moderne på spissen. Du ber til Gud. Og så kommer det på skjermen tast inn pinnkoden. Og så er pinnkoden Jesus inn pinnkodet og så har du adgang til konto som du ellers ikke hade. vi kommer ikke i tillit til våre gjerninger hvis du ska lese en tvers gjennom ydmyk bønn skal du lese Daniel 9 nøye sånn er ikke de flesta av minne mine jeg fant dette på nettet dear God ser du rotet? Et eneste surr av backlash omtrent, som når du prøver å fiske meg i sluksnelle. Og allt går i backlash. Det begynte riktig, kjære Gud. Og du slutta grejt med amen, forresten, det er ikke alltid det kommer dit en gang. Men er det ikke fint med det svaret fra Gud? Jeg vet, jeg elsker dig. Og så har han hørt, sukkene før de ble til ord, som aldrig ble til noen skikkelig setninger. «Mens jeg enda ba og bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for Herren min bønn, en bønn for min Guds hellige fjell, ja, mens jeg enda ba min bønn, så fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt frem til meg. Og det var ved tiden for kveldsoffere. Han ville lære mig og sa, «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt.» Med det samme du bynte å bære fram dine ydmyke bønner, så gikk det ut ett ord. Nå er jeg kommet for å fortelle det til dig, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet. Lang tid tog det. Fra bønnen var bedt, og til himlen registrerte. Fra det øyeblikk du begynte å be, hvor lang tid tok det før bønnesvar kunne registreres? 70 år. Sumla Gud? Eller handlet han i samsvar med det han sa? Bønnene våre når ikke opp til taket, klager vi. Og det er jo helt greit for der har det ikke som gjøre. De skal til himmelen. Vad ditt når dit. I Johannes oppenbaring så får Johannes se en annen engel. Og han står ved et av gull. Han stilte sig ved altere. Og i tillegg til det som lå i de skålene fra før, så står det han fick en stor mengde røkelser som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullaltere foran tronen. For Gud tar imot bønnene våre i skåler av gull. Men hva hjelp var det om himlen arkiverte bønnene våre i arkivskap av gull? Om de skulle ligge der og støve ned? Det gjør de ikke. Hør hva som skjer fra vers 4. Fra englen sånn steg det opp for Guds ansikt. En sky av røkelse sammen med de helliges bønner. Og så tok englen røkelseskar og fylte det med ill fra altere. Kastet illen på jorda. Da kom det torden Torendrak, drønn, lyn og jordskjelv. Språket har ikke sterkere uttrykk for å si det skjer noe på jorden, fordi noen hellige ba bønder som Gud tok emot i skåler av gull, som steg opp for hans åsinn, og i hans time så skjelver jorden så riktig skala med å med store tosiffrede tall. For Herren gjør en gjerning, ofte etter en bønn ifra noen av oss. Bønnesvaret. I det første året kong Kyros var konge i Persia, da vakte Herren en tanke i hode i ham, for at det ord som Herren hadde talt gjennom Jeremia skulle bli oppfylt. Hører du, majesteten, i det første året en ny konge kommer til makten i et nytt land, så vekker Gud noen tanker i hode på den mannen som er ny konge. Og hva ser når Gud putter de tanken in der? Da sendte han ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, så sier Kyros, kongen av Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Vem av dere hører til hans folk? Gud være med dere, hver og en. Dere kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge et hus for Herren Israels Gud. Han er det som er Gud i Jerusalem. Hører du hva som skjer? Hva som skjer? Guds klokke tikker etter måten langsomt, og 70 år er gått. Og så styrer Gud verdens rike sånn at babylonernes rike kollapser. Og så overtar et rike enda lengre øst i Persia, Media, nesten till Indien. Och där står det fram en enorm keiser som heter Kyros, og som vi vet masse om, for han kriget med grekerne. Og denne kyros i sitt første år får puttet tanker i hodet av Gud om at noen bortdrevne mennesker ute i provinsen Babylon skal få lov til å reise enda lenger vekk. De skal få lov til å reise hjem. Amnesti. Og de må gjerne ta med alt som er fraktet ditt av gullskatter fra sitt tempel. Jeg vet hvilke tanker jeg tänker om dere. Om 70 år. Gud, nå nærmer det seg 70 år. Vi kommer ikke fordi vi fortjener hevn eller revansj eller noe sånt. Men vi kaller på ditt navn. Og så lar Gud det gå 70, ikke 71 år. Og putter tanker i en ny konge i orienten. Og så kommer det lover, og så får de venne hjem igjen. Sitt kall og sine nådegaver glemmer Gud ikke. Til denne dag glemmer ikke Gud sitt folk Israel. Og så er han deres vokter, og så er han vår vokter. Og så inviteres du og jeg til å be om det som ligger oss på hjertet. Det hender bønnesvarene er litt annerledes. Husker dere da Israel var i ørkenen? Og de protesterte og gjorde opprør mot kosten og menyen som Gud serverte, for den var den samme hver dag i 40 år. Begynner å bli litt lei. Og så straffes de med serafslanger. Og så skjønner de at de har gjort noe galt. Og så gjør de det eneste rette, de bekjenner sin synd. De går til Moses og sier, «Stig inn for Gud, bekjenn at vi har syndet, be ham om nåde.» be han om å ta bort serafslangene. Og så går Moses til Herren. Og så kommer han tilbake igjen. Hva sa Gud? Løftet han å ta bort slangene. Har han gitt oss et bønnesvar? Og så kommer Moses og sier: "Her er bønnesvaret." Og så har han laget en slange av kobber. Og så henger han den på et tre. Jublet folket. Vi har ett problem, og det er for mange slanger. Gud, kan du ta det bort, for vi har syndet? Og så sier Gud, ja, her er mitt svar. En slange til. Tror du de ble glad? De fikk ikke det de ba om. De fikk noe bedre. Hadde Gud tatt slangene bort, så var faren over for dem som enda ikke var smittet bit men hva med dem som allerede hadde giften? Guds svar var ett svar som både kunne hjelpe dem som var bitt, og dem som ville komme til å bli det. Og så var det et stort forbilde på hvordan Gud griper in til evig frelse for alle folk til alle tider. For liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes på korset, han som blir til frelse for oss alle. Og så er det fremdeles gyldig sånn at alle som vender seg til han og påkaller han skal bli frelst. Hvis de bare fått høre om han. Og så er bønnesvarene annerledes. Og så er bønnesvaret så stort og så komplisert at verdenskartet skifter fra babylonsk tid til persisk tid. Jeg vet ikke om du klarer å se det, for kartet er ikke helt like. Så stort var Babylon med sentrum langt mot øst, mye større var persernes rike, og med sentrum enda lengre i øst, helt til India. Og så løser Gud folkets nød gjennom et politisk grep hinsides noe vi kunne forstå. Daniels bok fortsetter med å fortelle historien om Shadrach, Meshach og Abednego som var i illovnen. Kong Nebukadnesa laget seg en statue av gull, 60 alen høy, 6 alen bred. Han stilte den opp i Dura-dalen i provinsen Babel. «Den som ikke faller ned og tilber skal i samme stund kastes midt i den brennende illovnen.» Og så blir dette et av mange, mange kapitler i bibelhistorien om antisemitisme. For det å tilbe en gudestatue, det kunde de aller fleste folk gjøre ved siden av sin egne. Eventuelt bare den ene for en liten tid. Det kan ikke Guds folk. For det første bud heter at du skal ikke ha andre guder enn meg. Aldri lage en gudestatue. Jesus sa at dere kan ikke tjene to Herrer Kanskje skal jeg fortelle en gang til historien om hvordan jeg lærte det bibelverset det er en lang omtåket historie men det var lille sverre misjonærbarn som kom til Kalle Nord og skulle begynne å gå på ski 11 år gammel havnet i Oslo Far min var født og vokste opp langt inn på fjellet på Dovrefjellet han var god på ski og jakt og fiske vi hadde i 25 år under varmen i østen. To døtter og en sønn og skulle. skulle vel da lære å gå på ski i hvert fall. Døttrene var for store til at det var noe håp i det. I første så laget han ski til oss, og når skituppen begynte å bli nesten flat, så kokte han trestokken som tre ble mykt og prøvde å bende det opp, for vi hadde ikke råd til ski. Så kom dagene likvel skulle få ski. Oslo Sportslager, Ulvålsveien, full butikkerski. Jeg fikk lov å gå og se på alle skattene. Jeg ønsket meg det og det og det og det parret. Og far min så på en eneste ting, og det var prislappen. Resignasjonen når vi sto der, han og jeg, med det absolutt billigste paret som fantes i butikken, og bort til kassa. Og så reddet han gongongen i siste sekund. For mannen i butikken han sa til far min, «Beklager, sånne ski selger vi bare til dansker.» <laughs> Så ble det det nest billigste paret på Sarre. Og så var det opp i bakken og prøvde å få orden på disse skia. Godt føre helt sikkert. Glatt og fint, og skia de ville til alle kanter sideveis forover og bakover.» Rett ned er det de kalte dødsbakken. Der stod det fint tre. Og på vei ned så kom treet stadig nærmere. Venstre eller høyre. Ja takk, begge deler. Så Homer Simpson ble spurt, skal du ha en hamburger eller to? May I have both? Og det gikk helt bra med treet. Det gikk ikke så bra med sverre. En bråstopp. Du kan ikke passere treet med en ski på hver side. Du kan ikke tjene to herrer. Gå kan? ikke kommer ikke forbi. Enten så er det Gud du tjener på Guds premisser, eller så er det et eller annet, annet. Dere kan ikke tjene Gud og mammaen. Du kan ikke tjene to herrer. Det blir Gud i himlen, eller disse herrer er dingsene du har lagit konge. For meg er valget enkelt. Brennende illovn om nødvendig. Shadrach, Meshach og Abednego, i svarer kong Nebuchadnezzar, vi bøkker svare deg på den gang. Om den Gud som vi dyrker, han kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge. Ja, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi allikevel ikke vil dyrke din Gud og tilbe Gudestatuen du har reist. Hører du de to leddene? Den frimodige bekjennelsen, vår Gud, han klarer å redde oss fra den ildovnen du har laget. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Ja, visst tror jeg. Men om man nå ikke gjør det slik som vi ber han om i denne saken, så skal du bare vite at det er aktuellt aktuelt å din Gud. De to har jeg veldig mye bruk for når jeg ska be til Gud om noe jeg synes er fryktelig vanskelig. Kanske når vi kommer sammen for å salve og be en som er alvorlig syk. Jag känner på tvil, vantro, ett splittrat hjärte. Vi trär ikje fram för dig på grund av våret färdige gärningar eller vår klokke tro. Jag tror, hjälp min vantro. Men det kommer till dig. Och det vet jag du är mäktig att redda av illovnen, till att redda av lövehulen. Du är mäktig till å redde ut av sjukdomen om du likevel ikke gjør det som sånn vi ber deg om nå, så kommer vi likevel på den veien du har invitert oss. Vi legger den syke fram for deg, Herre. Og for deg gjør det liten forskjell og ingen forskjell om den som ber er svak eller sterk, om utgangspunktet er håpløst eller ganske forventningsfullt. Hvis din makt sier sånn, så er den det. Hører du for en flott trosbekjennelse, fra tre unge menn. Vår Gud er mektig. Og om han nå denne gangen i sin visdom ikke tar bort slangene som sånn vi ber han om, fordi han ville gjøre det på annet vis, så for det blir han sak. Bekjennelsen står fast. Och så må kongen konstatere nede i illovnen så får han se fire menn gå fritt omkring runt inne i illen. Det finnes ikke skade på den. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. Og så sendte Gud sin egen midt inn i illovnen. Å, tenk hvor mange illovner Gud har reddet sitt folk ifra. Bokstavlig eller åndelig. Han har reddet dig så du sitter her sammen med Guds så du sitter her sammen med Guds folk. För å høre hans ord, for å synge pris til han, for å gå ett skritt videre på en vei til en evighet hos Gud. Og får du høre at Gud har ikke tenkt deg til å leve i 70, 80, 90 år og så skroter han deg og en ny. Jeg går bort for å gjøre i stand et rom for dere. Når jeg har gjort i stand rum, har kom kommer henter for at dere ska være der jeg er. Og så kommer det nye ordre fra kongen. Da sa Nebukaneser, velsignet er Shadrach, Meshach og Abed-Negos Gud som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbudet. «Om de alle folk, nasjoner, tungmål, finnes noen som håner Shadrach, Meshach og Abed-Nedgos Gud, så skal han hugges i biter, huset skal legges i grus, for det finnes ingen annen Gud som kan redde på denne måten.» Det var kongens respons. «Det er ikke sånn Jesus har lært oss å bygge sitt rike. «Putsverdig slir jeg, til disiplene, mitt rike er ikke av denne verden.» Sverdmisjon, det er ikke Guds rikes vei. Det var slik hos han. Olav den Hellige som strevde med noen som ikke ville slutte å blote. En oppe i dalene, han slutta ikke før kongen tvangen Hoggård ned gjennom halsen på ham. Da sluttet han å blote til avgudene, da sluttet han med det meste Kongene skal ikke herje innenlands, bortsett fra når de herjer for kvite krist, stod det en av lovene. Da var det liksom lov. Det går alt i et og av noen som tror at de tjener Guds sak med yttre virkemidler, og så er de jo tvert imot. Svak, redd, skjelvene var jeg blant jeg vite noe annet ord om Jesus Kristus, ham korsfestet. Så bygger Guds sitt rike der det lyder og i denne sammenheng så hører vi en konge som aner att han har med en sterkere makt å gjøre enn seg selv. Det burde sønnen visst. Belsasar, da han laget gjestebud, og i fylla prøvde også få fram drikkekar som var fra det aller helligste og fra det hellige i tempel i Jerusalem, för å skåle med sine vänner i fylla och ha fest og morsomt. Og når festen i stemningen er på det høyeste, så plutselig ser de en menneskehånd som skriver tre ord på veggen. Og så blir det likbleke ansikter. Og full etteraksjon, hvem kan tolke det som står? Panik til dronningen vet at det finnes en Daniel. Och Daniel som kommer fram. Og som sier rett ut til Belsasar, kromprinsen, neste konge. Du har opphøyet deg mot himmelens herre. Det er en modig profet. Du har opphøyet deg mot himmelens herre. Og de ordene på veggen, det var mene, mene, tekel, ufarsin eller peres. Betyr. «Tellet har Gud ditt kongedømmes dager, og han har gjort veien, ende på det.» «Og veiet er du på en vektskål, og du er funnet for lett.» «Og det siste ordet, delt är ditt rike, og blir gitt bort til erkefientene i øst, til mederne og til persene.» «Det er dommen over dig. Du som opphøyet dig emot Gud, våg å stå som Daniel. Våg å stå frem og si det som det er, i en løvehule. Siden så prøver, där det gått en del år, ministre satraper og andre å anklage Daniel av jalousi. Og hvis vi tar historien i sju mil stegg, vi finner ikke noe anklage Daniel for, med mindre vi finner noe hos ham som angår hans religion. O så lager de et påbud: Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller menneske unntatt til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Men Daniel, da han får denne skrivelsen, så gjør han som alltid. Tar det med seg inn på rommet sitt åpne vindu mot Jerusalem. Og så bretter han ut denne forskriften, og så ber han til sin Gud. Og legg merke til hva det står. Han falt på kne for Gud med klage og bittre rop, står det det? Han falt på kne for Gud med bønn og lovplisning. For sånn har han alltid gjort. Og så kan ikke engang en potensiell dødstrussel være, Kneble lovsangen. Her er et veldig spesielt bilde fra Fjellhaug. 17. maj 1942. Forbudt å feire 17. mai og flagge. Nasistene har krevd flaggforbud. Ingen feiring. Dette bildet er innenfor misjonsskolebygget vårt på Fjellhaug. Til venstre, ytterst i bildet, sitter far min. Og så er det medstudenter og lærere. De feirer 17. mai, og de har funnet det største fjellauflagget. Og de trasser kongens eller Hitlers forbud, og tar bildet av sig selv sammen med flagget i 17. maj feiring Men du ser alvor i ansiktene. Det var... En på gangen av dem som ble tatt av tyskerne og drept. Han prøvde å hjelpe noen over grensen til Sverige. Flere ble dømt til døden, men på märklig måte reddet. Daniel ble berget fra løvehulen. Historien har vi kanske med oss fra søndagsskolen. Men når kongen forstår at det er Daniel som dømmes og straffes, har din Gud, som du stadig dyrker, klart å berge deg fra løvene? Lenge lever kongen min Gud sendte sin engel, lukket løvene skap, de har ikke skadet meg. Heller ikke mot dig har jag gjort noe galt. Og så kommer det en ny kongordre om att detta er bare så fantastisk att fra nå av, så skal alle tillbe bare denne Gud De ble slått av Guds makt, disse kongene. Et nærmøte med en som var større enn dem selv. Og så fortsetter Daniels bok med spennende profetier om det ene rike etter det andre som skal komme. Om det store vendepunktet når kartet snus fra øst til vest. Det står fram en Alexander den Store, som langt opp i Makedonias høy land, Får kommando over Hellas så tar Tyrkia og hele Midtøsten og like til India. Og langt innover mot Kaukasus. Bibeln har profetert om ham. Flere verdensriker ska det komme. Billedlig talt i skikkelse av forskjellige dyr. Vi har ikke tid til på det, men først et dyr som lignet en løve. Og så et annet som lignet en bjørn. Et tredje som lignet til en leopard. en leopard. Og et fjerde som bare rett og slett var annerledes. Og så har mange forsøkt å sette dette inn i historiebildet av verdensriker som kom og verdensriker som gick. Og det er spennende å lese. Selv om meningen er delt og påståelige folk stadig er sikre på at de har funnet sin løsning på det, så skal vi forsøke å lese, ikke gi det opp. Et løft over den som grubler og gransker og rannsaker Guds ord. Hvis det Gud som håller verden i sin makt, så er det spennende å vite vad Gud sier. Hvis du ska prøve å lese, så må du huske en detalj som mange glemmer, og det att at et sted mellom Gamle og Nyttestamentet så kom det et opprør fra jødenes side, som vi kaller makkaber-opprøret, som førte til at de faktiskt ble en fri nation i 100 år till romerne kom, og særlig Daniel 11 ser ut til å snakke veldig spesifikt om det. Men til det store bildet så er det altså et løverike som blir til et bjørnerike, et leopardrike, et kombinert rike. Og den lange historien i Bibelen er at Johannes oppenbaring henter opp disse dyreskikkelsene og kombinerer dem i ett dyr som har kjennetegn fra alle de fire rikene. Og så skal antikrist på en måte hente opp det verste og største og frykteligste i alle verdens riker som har vært. Og så skal likevel han i en gang gå mot sin ende. Og så kan kartene se litt forskjellig ut. Omfatte øst, vest, forskjellige retninger. Og hvilke riker som er vad det er veldig vanskelig å kunne pressa sikkert ut av hver text, Gud råder over sitt ord. Noe må vi se i ettertid. Løftene går at på ett tidspunkt... Når alle disse verdensrikene er forbi, når Gud setter retten, da skal herredømme bli tatt fra disse kongene for å bli ganske alldeles til intet gjort og ødelagt. Og da skal rik og herredømme makten over rikene under himlen bli til det folket som er den høyeste selge. Hans rike skal være et evig rike. Alle makter skal tjene, adlyde ham.» Og så skal ett rike vokse frem over hele jorden, som er Guds sitt rike, like frem imot himlen. Når da? «Om 70 uker», sa engelen. «70 uker, det också jo ikke så lenge. Ja, det betyr kanskje 70 åryker, 7 ganger 70 år, 490 år. Nei, vad sa du nå? Var 70 uker blitt det 490 år? Ja». Og så med noen pauser og brutte av litt. Dette er komplisert. Litt ulike tanker om det. Vi skal ikke gå in på det nå, men vi skal alltid lytte med respekt til hva Gud har sagt. Og forsøke å samtale med hvilepuls med dem som har hatt tid til å studere ordet nøye. Og forsøke å se om vi kan finne vad Gud varsler i det. Verdensrike kommer og går, Herren ska ha det siste ord. Når da? Ja, det spurte Daniel om. Hvor lenge skal det vare da, før alt dette underfulle får sin ende? Og mannen som var kledd i lin, som var over vann i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen og sverget vem som lever evig. Det skal skje om en tid, tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knus, ska allt dette ta slutt, sier Daniel. Jeg hørte hva han sa, men jeg forstod det ikke. Kanskje ikke de eneste som ikke helt skjønner det. En tid og tider og en halv tid, da skal vi dra. Pappa, hvor lenge er det til vi skal reise? Der, en tid, tider og en halv tid. Ja, men greit, da løper jeg litt til leker. Sånn kan vi forstå det, så er det likevel någon hemligheter i det som kan höras ut att bli 3 och ett halvt år eller 1260 dager, eller 42 månader. Ja, vad kommer da? Jo, då kommer det en som ligna den mänskesön med himlens skyr. Nej, Jesus det. Han kom bort till den gamla dagar och det blir till han härdöme är och rike ett evig härdöme. Og når Jesus skal forklare vem han er, så bruker han det ordet menneskesønn, som en gang skal komme tilbake igjen på himmelens skyer, og så skal han regjere over alt og alle. Og så gir han sin misjonsbefaling. Og leser du de to tekstene nøyes, vil du se at profetien om denne messias menneskesønn, det er det som gir nesten ord for ord, misjonsbefalingen. Så du som er med på Guds misjon, du er et sted i Daniel 7. Du er et svar på profetien om et rike som skal vare når verdens riker stiger og de synker. Da vokser Guds rike fram mot fullkommenhetens vår. Da bygger du et rike som er større. Du hører hans ord, tar imot invitasjonen. Du lar deg døpe til den i Guds navn. Du lever etter hans befalinger, og med løft om at jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Daniel har noe å si om det også. I siste kapitel så står det om, «På den tiden skal Mikael stå fram den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Da skal det komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal de, Alle de av ditt folk blir frelst som finnes oppskrevet i boken, i livets bok. Og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp. Noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kyrke, de hellige samfund kroppens oppstandelse og det evige liv. En dag skal Gud plukke ut av graven, vekke opp noen til evig glede, andre til skam og evig avsky. I går hadde vi teksten fra Esekiel, hvor profeten får se utover på den der dalen fylt med knokler av knusktørre rester som var røsket i fillebiter, borte fra hverandre. Kan disse benene begynne å leve? Går det an det? Nei, det går egentlig ikke, men du vet det, Herre. Ja, men tal profetor så skal det se. Og så legger knoklene seg sammen til intakte skjeletter, og så vokser det hud og hår, kjøtt rundt deg. Og så gir Gud skapelsens under med livets puste en gang til, og så står de opp på sine ben. Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv, av jord er du kommet, til jord ska du bli. Av jorden skal du en gang gjenoppstå. Kan disse ben leve? Ska vi ge siste ord til Olav Espegren? Jeg har bladmet bakover i utsyn hundre årganger, og jeg finner så mye spennende. I 1921 så skriver gamle tippoldefare Espegren, Olav, fra langt inne i Kina ett møte. Han sitter og hører på. En samtale mellom evangelisten och folket som er der. En 85 år gammel man. Hvor høy alder har du oppnådd? 85. Oj. Hvor langt er det igen av reisen? Og så svarer en gamle mann. Å, det kan nok ikke være så svært langt. Ja, hvor bærer det så hen? Den gamle nølte litt, men så kom det tungt og overveiet. Det bærer nog til pine stedet. De. Jeg synes jeg kjente hvordan det støkk i en spent, lyttende forsamling. Den hadde vel ventet et annet svar, noe om dødsrike, eller jeg vet ikke. Det var et ærlig svar, sier evangelisten. Hvordan tror du det Hvordan tror du det er der? Å der er det ikke bra. Gruer du ikke ved den tanke?» «Det er uunngåelig.» En kunne høre den håpløse resignasjonen i svaret. «Jeg finner så likevel ingen vei utenom.» «Uunngåelig?» svarte evangelisten med ettertrykt. «Jeg ska fortelle deg hvordan.» Og så, sier spegeren, så fulgte en klar og kortfattet fremstilling av Guds frelsesplan ved Jesus Kristus. Og så fikk den 84 år gamle kinesen evangeliet det evige liv, legemøts oppstandelse. Og så gikk mannen frelst hjem. Det er jo unngåelig med døden. I december så døde mor min. Hun var et hundre og et halvt år gammel. Ved begravelsen så fikk jeg en veldig fin hilsen. Det heter ikke ved livets slutt. Det heter ved dødens slutt. For vad var det som skjedde da min gamle mor Till slutt brutt ned av alderdom? Da var syndens og dødens lov innhentet også henne. Det som skjedde, det var at hun døde. Det var døden som døde. Den som tror på mig, om han enn dør, skal han leve. Derfor skal vi ikke sørges som de som ikke har håp. Derfor så bekjenner vi i kirken legemets oppstandelse og det evige liv Gud skapte ikke deg til å 90 år og skrotes. Gud skapte deg til evig liv. Gud i himmelen har det hensikt å dele evighet med dig. Gjennom illovner, løvehuler, når verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Jeg vet det, sier Jobb. At jenløsen min han lever, som den siste skal han stå fram på støve. O uta mine ben så sø je skue han mycket hun fremmet men han, er vet min jenløser lever.